0: Kedves gyerekek, látom, eléggé szét vagytok szórva. Huba, esetleg közelebb jössz hozzánk? Nem vagy, majd tekintetemet fordítom jobbra, balra. Szeretettel köszöntelek titeket. Egészen a mostani percig nem tudtam, hogy melyik gyerektörténetet osszam meg veletek, mert kettővel is készültem. De szerintem a másodikat választom, mert ebben van egy személyes tapasztalat is. Először elutazunk valahova a tengerpart mellé, pontosan nem tudom melyik ország, a lényeg az, hogy egy sziklás tengerparton vagyunk. Ezen a sziklás tengerparton áll egy nagy világító torony. Tudjátok, mire való a világító torony? Na, mire való Gergő? Igen, hogy utat mutasson, ugyanis a tengerpart előtt ott zátonyok, sziklák vannak, és hogyha túl közel merészkedne a hajó, akkor bizony könnyen És Ehhez a világító toronytól nem messze élt egy kisfiú. Ez a kisfiú, aki ott lakott, még nem látta közelről, úgy értve belülről ezt a világító toronyot. Mindig úgy képzelt el, hogy ebben a világító toronyban egy nagy, hatalmas reflektor világítja meg, vagy egy hatalmas nagy mágia, mert ez a történet régebben játszódik, akkor még nem volt elektromosára, egy hatalmas mágiát, egy nagy tüzet gyújtanak ott fent a toronyban, és az világít messzi a hajóknak. És apukája megígérte, hogy egyszer felmennek ebbe a világító toronyba, és beszélgetnek majd az őrrel, és az őr bizonyára meg fogja nekik mutatni, hogy hogyan is történik. Nos eljött ez a nap, apa és fia, biztos ti is szoktatok kirándulni, vagy, vagy közös programokat csinálni apával, fiúk, vagy lányok esetleg, és így történt ez, apa és fia felmentek ebbe a világító toronyra, találkoztak az őrrel, és a kisfiú legnagyobb megdöbbenésére nem egy hatalmas uh, mágia, egy nagy tűzrakás világított hanem egy kis gyertya. Na hát ez hogy lehetséges? Egy kis gyertya mutatja messze távolban a hajóknak a fényt. Hát tudjátok, akkor már ismerték a tükröt, ismerték a prizmát, és szépen a világítótorony őre elmagyarázta, bemutatta, hogy sok kicsi finomra csiszolt tükördarab, hogyan sokszorozza, hogyan százszorozza, ezzel szerezi meg annak a kis gyertyának a fényt. Egy kis gyertya ezerszeres fényt tud kibocsátani. Na, miért érdekes számunkra vajon ez a történet? Nagy gyerekek, van ötletetek? Igen, huban. Nagyon okos vagy. Köszönjük szépen. Ez a válasz. hogy egy sötét világban élünk, ahol az embereknek szükség van útmutatásra, iránymutatásra. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy ti vagytok a világ világosságai. Nem csak mi felnőttek, ti gyerekek is. Hogy miért mondom ezt? Elmesélem nektek azt a személyes történetet, amit ígértem az elején. Az én kislányommal Hannával történt. Remélem nem haragszik meg, előre nem osztottam meg vele, hogy én erről fogok ma beszélni. Mint tudjátok, nálunk minden gyermekünk tornázik, a lányok igazolt versenyzők, és hát nagy szomorúságukra, nagy szomorúságunkra a versenyeknek a többsége szombaton van. És egyik alkalommal megkérdezte az egyik tornatársa, hogy te miért nem jössz szombaton versenyre. Hát azt mondta, hogy mert én szombaton a gyülekezetbe megyek. Mert mi szombaton Isten tiszteletre járunk. Majd ez a kislány elmondta, hogy mi is járunk Isten tiszteletre, csak vasárnap. Elindult egy beszélgetés. Hanna bizonyságot tett a jó Istenről. Egy kis gyertya fényével megvilágította az utat annak a kislánynak. Nem csak a szombatról, hanem a hitéről is bizonyságot tett. Aztán ez a kislány otthon elmondta a szüleinek. A szülők elkezdték keresni ezt, hogy van, ez tényleg igaz? Megnézték. A Bibliában. Tényleg benne van. Tényleg Isten tisztelet. Szombat, jó Isten! Aztán figyelték Hannának a viselkedését. A kislány egyre inkább megszerette hannát, közel került hozzá, barátja lett, majd Hanna meghívta őt a gyülekezetbe. A kislány eljött a gyülekezetbe. Majd a kislány elmondta a szüleinek. A szülei eljöttek a gyülekezetbe. A kislány elmondta a többi tornatársának, és a többi tornatárs is megismerte a Jóistent. Majd a többi tornatárs is eljött a gyülekezetbe. Majd a többi tornatárs azt mondta, hogy mi sem vagyunk hajlandók szombaton versenyen részt venni. Az edzőjük... Azt hitte megbolondult a csapat? Hogy lehet? Senki nem jön szombaton versenyre, akkor az Egyesület hogyan fog indítani egy csapatot a versenyen? Hát ez így nem lesz jó. Az edző elkezdte olvasni a Bibliát. Hol van ez? Hol van ez leírva? Miért nem jönnek szombaton? Majd az edző meggyőződött róla. Oda ment a szövetség elnökéhez. Elmondta neki, hogy nézzétek meg itt a szombat igazsága. Elmondta neki, hogy egy, az egész csapatom nem hajlandó szombaton versenyezni. A Magyar Torna Szövetség igazgatója megkapta a hírt, a bizottságban elkezdtek erről beszélgetni, kinyitották a Bibliát, elkezdték olvasni, és kiderült, hogy tényleg igaza van, szombaton nem versenyzünk. Magyarország szombaton nem vesz részt tornaversenyen. Majd menjünk tovább. Torna olimpiai sportág. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökihez eljutott a hír. Hogy Magyarország nem hajlandó részt venni a szombati olimpiai torna Eljutott a ne hír a Nemzetközi Olimpiai Torna Bizottsághoz. És így folythatnánk tovább. Ugye, Hanna? Így volt? A történetnek sajnos csak az eleje igaz. Hanna, Hanna valóban bátor volt, és bizonyságot tett az ő hitéről, Jóistenről. Elmondta, hogy mi szombaton miért nem versenyzünk, de a hír egyelőre még nem jutott tovább. De bárcsak ilyenek lennénk gyerekek, és ezt kívánom nektek, hogy legyen ilyen bátorságotok, legyetek fény, világítás, a gyerke a fényét, sokszorozzátok meg, ezer szerezzétek meg, és akkor könnyen megvalósulhat az, hogy az én lányaim is versenyezhetnek majd, nem szombaton, hanem vasárnap, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság át fogja helyezni szombatról, vasárnapra a versenyeket. Úgy legyen. Ámen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet is. Kedves testvéremmel, Ricsivel megállapottunk abban, hogy Mindketten nagyon izgulunk. Az ő feladata már részben véget ért, bár a végén még vár rá, hogy bemondja a zárói nekünket. Viszont én még továbbra is izgalomban vagyok, főleg, hogy meglátom, hogy nincs egy üres szék sem. Igaz, hogy lehet, hogy azt mondaná más, hogy már bizonyára egy kis rutinra szertettél, mert most már lassan két kezemben meg tudom számolni, hogy hány helyen szolgálhattam az Úr Jézus kegyelméből. De ha valaki azt mondja, hogy rutin, akkor azt mondom, hogy inkább nem kérek belőle. Mert ez nem rólam szól, ez az Istenről szól, és az Istennek ajánlottam magam. Hogy azt az üzenetet, amit ma nektek szán, amit ma nekem szán, azt át tudjuk adni, és meg tudjuk érteni. Eszembe jut az a kedves történet, Szabolaci testvérünktől hallottam egy prédikációban. joe a története, nem tudom ki ismeri. Joe egy értelmi fogyatékos fiatalember, akit az ő professzora egyszer elvitt egy konferenciára. Eljött a konferencia ideje, repülővel utaztak, hosszú volt az út. Joe nagyon izgatott volt mindig végig kísérte a professzort, amikor eljött a professzornak az előadása a konferencián, akkor is felment vele a pulpitusra, oda kísérte a szószékhez és, vagyis hát a pulpitushoz, és amikor a jegyzeteit a professzor elolvasta, akkor Jónak az volt a feladata, szépen összehajtotta és sorba visszarendezte őket. Majd amikor vége lett az előadásnak, Joe is levonult a professzorral együtt. Majd a szünetben elkezdtek beszélgetni a professzorok egymással, és akkor egyszer csak Joe megveregett így a professzornak a vállát, hogy professzor úr, úr, ugye most most akkor én következek, akkor akkor most eljött az én időm. A professzor ránéz, ezt mondja Joe, igen, most, most te következel. Joe megörült, felment ő is az emelvényre, felment a pulpitusra, és a mikrofonhoz, egy kis csendet kért, a beszélgető tömeg elhallgatott, és azt mondta Joe, hogy tavaly nem engem vitte a professzor, és ezért nagyon szomorú voltam, de most engem választott, és nagyon örülök, hogy eljöhettem vele. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok a viszontlátásra. Ennyi volt John-nak az előadása, majd hazafele az úton, amikor mentek ki a repülőtérre, és hogy sétálnak a hosszú folyosókon, kettesben a professzorral, akkor John látszik az izgatottság, tördeli a kezét, az arcán különleges kifejezés, és oda fordul hozzá a professzor, hogy "Jó, mi van veled, valamit szeretnél mondani? John megkérdezte a professzort, hogy professzor úr, Szerinted milyen volt az előadásom? De a professzor odafordul hozzá, és azt mondja, "Jó, szerintem nagyon jó volt az előadásod. Igen, nagyon szép előadást tartottál. Majd vissza visszatekint a professzorra, a szemeiben néz, és azt mondja, professzor úr, ugye, ugye mi egy jó csapat vagyunk? Hát tudjátok, amikor a Jóisten megkér bennünket, hogy szolgáljunk, és amikor nem nekem kellene itt állni, hanem Jézus Krisztusnak, és Jézus Krisztus helyett én állhatok itt, és én az értelmi fogyatékos beszélhetek az ő igényéről, és közvetíthetem az ő üzenetét számatokra. akkor ez mindig meghatengem, engem, hogy az Isten ilyen sokra becsül bennünket embereket. Küldhetett volna angyalokat is, hogy szóljon hozzánk, de mi értelmi fogyatékosok, mi bűnös emberek vagyunk azok, akik egymást kell, hogy bátorítsuk. Ennyit szerettem volna bevezetésül, és hogyha most bátorításul megtennétek azt velem, hogy meghajtjátok a fejeteket, és imádkoztuk azért, hogy a Szentlélek tudjon ma szólni hozzánk, és meg tudja érinteni a szívünket, és hogy elvegye az izgalmat belőlünk Ricsivel. Ezt megköszönöm, és a végén én is imádkoznék egy mondatban. Drága jó úrunk, Istenünk, itt, itt vagyunk Te előtted. Kérjük szépen a Te jelenlétedet. Tudod, hogy én nem tudok beszélni, nem tudok szólni. Nélküled mit sem ér, csak üres beszéd lenne. Szeretnénk, Urunk, hogyha üzenetet közvetítenél ma számunkra. Szeretnénk téged jobban megismerni, szeretnénk befogadni a szívünkbe és az életünket te veled élni. Rága jó nyilván úgy, ma meg számunkra, hagyj nekünk erőt, bölcsességet, nyitott füleket és látó szemeket. Köszönjük, hogy te, a professzor, ma itt leszel velünk. Jézus Krisztusunk nevében kértünk. Ámen. Köszönöm szépen. Hogyha alapigét kellene választanom, akkor a következőt választanám. Péter második levele, harmadik fejezet, tizenkettedik verséből. Csabi mindjárt kivetíti nekünk ezt az igét. Én úgy fordítanám, hogy siettessétek ugye talán az eredeti szövegben, vagy az új fordításban így is van a szó, hogy sietessétek. Azaz, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ebből az első részt emelném ki, sietessétek, sóvárogjátok, várjátok az Isten napjának eljövetelét. Ugye itt az utolsó időről van szó, amelyben mi is élünk, hitünk szerint, és szeretnénk, hogy minél hamarabb visszajönne Jézus Krisztus. Ki tudja, talán még a mi generációnkban. Talán nem járunk úgy, mint a zsidó nép annak idején, hogy nem mehetett be Kánoán földjére, hanem a fiaiknak kellett befejezniük az ő munkájukat. Bár nagyon szeretem a gyermekeimet, az én fiamat, fiaimat, lányaimat, de mégis jobban örülnék, hogyha még az én életemben, a mi generációnkban eljöhetne az Úr Jézus. De hogyan tudjuk mi siettetni Jézus Krisztus visszajövetelét? Hogyan? Elmegyünk missziózni? Embereknek elmondjuk, hirdetjük az igét, felfedjük a nagy igazságokat, a szombat igazságát, az egészséges táplálkozást. Ennyi lenne? Hogy szólt a gyerek történet? Mik mik vagyunk mi? Nyugodtan szólhattok közben. Gyertyák vagyunk, ugye? Világítás. Világító szövétnek. Máti Evangelima 5. fejezet 14. versét, hogyha elolvassuk. Nagyon jól ismert igéket fogok a mai nap elétek tárni, ameddig az időnk engedi. Máti Evangéliuma 5. fejezet 14. versétől. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthetik el a hegyen épített város. És hogyha folytatjuk 15-16. vers, gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a vék alá. A véka, most megnéztük a gyerekekkel, az egy kis edény volt, egy fa kosár, igen amit, hogyha letakarják a gyertyát vele, akkor nyilván nem látszik, vagy tompul a fénye. Tehát nem a vék alá, hanem azért, hogy gyertyatartóba tegyék, és világítson mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeti hiteket, és dicsőítsék a ti menjen atyátokat. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Elég nekünk bibliai igazságokat feltárni? Elég nekünk bizonságot tenni a mi hitünkről az Isten előtt? beszéddel. Egyszer egy indiai ember megkérdezte az egyik keresztényről, hogy ti keresztények, hogy van az, hogy nektek úgy fénylik az orcátok, vagyis, hogy olyan tiszta a tekintetetek. Mitől van ez? Elmondta természetesen a keresztény misszionárius, hogy hát ez azért van, mert minden nap közel vagyunk a tűzhöz. Minden nap Jézus Krisztussal vagyunk, minden nap talán tudnátok ti is kívülről mondani, mi kell ahhoz, hogy világítsunk. Hát, Jézus közelébe legyünk, igen. Hogyan tudunk Jézus közelébe lenni? Olvassuk a Bibliát, ugye? Imával. Megtartjuk a tíz parancsolatot. Igen, ám, de amikor, ha őszintén magunkba nézünk, és azt mondjuk, hogy Bibliát olvasni, tudom, tudom, kedves testvérem, hogy kell a Bibliát olvasni, de hányszor volt, és nem kell feltenni a kezedet, amikor nem volt kedvet Bibliát olvasni. Amikor azt mondod, hogy... Olyan fáradt vagyok, hosszú volt a nap, rengeteg feladatom volt, szanaszét volt a fejem, olyan jó lenne valami könnyed olvasmány. De talán a tévé elé vagy az internet elé könnyebb leülni, nem? Mi van, hogyha nem szeretem olvasni a Bibliát? Mit tudok tenni? Én már voltam így. És tudom, hogy amikor úgy olvasom a Bibliát, hogy ez egy kötelező olvasmány, ami kell az üdvösségemhez, talán az Isten sem ezt várja tőlünk. Hogyan szerethetem meg én a Bibliát? Hogyan lehetek olyan, mint amikor megkeresztelkedtem, az első alkalommal emlékszem, hogy, hogy nem tudtam letenni. Olvastam Ellen White-ot, olvastam a Bibliát. A metrón, amikor utaztam, emlékszem, a kis formátumú a és próféták ott volt a kezembe. Vártam, hogy még több megállót mehessek, mert annyira izgalmas, annyira érdekfeszítő volt. Éreztem a Bibliának is minden lapja esténként, amikor olvastam, hogy rólam szól, hozzám beszél, egy tükörbe nézek, mutatja az utat, hogy merre kell mennem. De nem mindig van ez így. Mi van, hogyha nem szeretem olvasni a Bibliát? Tegyétek fel magatokban a kérdést. Nézzetek őszintén magatokba, szeretitek olvasni a Bibliát? Hát vannak sokkal könnyedebb dolgok az életben. Ha pedig így van a ti életetekben, is, hogy nem mindig szeretitek olvasni a Bibliát, akkor, akkor bizony szemléletváltásra van szükségünk. Meg kell ismernünk, hogy ez a könyv miről szól. Mi ez a könyv? Nekem ilyen kis formátumú van, van akinek nagyobb, szép fekete könyv. Mi ez? Törvény, törvénykönyv? Törvények vannak benne? Bólogattok, hogy nem. Akkor történelem, könyv. Egy szép irodalmi mű, amikor a fiammal konzultáción voltunk gimnáziumban, a irodalom tanár egy fiatal hölgy elmondta, hogy első éves gimnáziumi tananyag lesz a Biblia is. És azt mondja, hogy itt mi nem vallásról fogunk beszélni, úgy olvassátok, mint a Harry Potter-t. Elmondom, pár párhuzamba vonni a Bibliát Harry Potterrel egy kicsit durva. Akkor mi ez a könyv? Tudjátok mi? Az Isten szava, igen. Az Isten igéje, igen. Én egy más szót használnék erre. Egyik kedvenc prédikátoromtól ő, már meghalt. Ő mondta, hogy ez egy szerelmes levél. Ez egy szerelmes levél Istentől számunkra. Ez egy útmutatás. Az Isten jól tudta, hogy nem tud velünk közvetlen kapcsolatot létesíteni. Ha én is elutaznék egy hosszú útra, és a gyermekeimnek nélkülözni kellene engem, akkor én is valószínűleg írnék nekik egy levelet, amiben kifejezném először is, hogy mennyire szeretem őket. Kifejezném nekik azt, hogy lesznek nehéz időszakok, amikor amikor bajba kerültök. Bátorítanám őket, hogy ne adjátok fel, ne csüggedjetek. Minden egyes történet a Bibliában, ami benne van, az arról szól, hogy minket bátorítson. A zsidó népnek a története. Ábrahámtól kezdve, Józsefen keresztül, Mózes, Dávid király, mindenki a elesésükkel, a bűneikkel a csüggedéseikkel, a nehézségeikkel, szomorúságaikkal együtt minden arról szól, hogy az Isten szeret bennünket. Azt mondja az Isten ezeken a oldalakon keresztül, hogy kedves gyermekem, lányom, fiam, szeretlek téged. Nincsen számomra fontosabb ezen a világon. Hogyha itt tekintünk erre a könyvre, akkor teljesen másképp veszünk a kezünkbe. Akkor akkor nem egyszerűen egy könyv lesz számunkra, hanem egy üzenet az Istentől, egy szerelmes levél. Tudjátok, az én időmben, amikor én udvaroltam, bár lehet, hogy még nem vagyok annyira idős az őszhajszálaim ellenére, de akkor még nem volt sem mobiltelefon, és az internet sem volt úgy elterjedve. Nem tudtunk SMS-eket küldeni egymásnak, és nem tudtunk e-mailezni sem. Facebookról, Messengerről, meg ilyenekről nem is beszélve. Akkor még a régi hagyományos módszerre a levélírás és a postára adás volt. Alternatívaként pedig maradt a telefon, de az drága volt. Mindig a szüleink, vagy egyik oldalon, vagy a másik oldalon szóltak, hogy most már túl sokat beszéltek. Így hát amikor egy levelet kaptunk egymástól, akkor mindig izgatottan nyitottuk fel a borítékot, és olvastuk azt a levelet szinte minden egyes szava, minden egyes mondata fontos volt. Majd amikor elolvastuk a levelet, akkor mit gondoltok? Összegyűrtük és kidobtuk, hogy kész, ez is meg volt, dehogy is elraktuk ide be a zsebünk mélyébe. És aztán amikor eltelt egy óra, akkor megint elővettük és megint elolvastuk. Ugyanazt, ugyanazokat a sorokat, mert jól esett minden szava mert tudtuk, hogy rólunk szól. Ha kell egy kis segítség a Biblia olvasásához, a Biblia tanulmányozásához, akkor próbáljátok meg így olvasni a Bibliát. Az Isten levelet írt nektek. Személyesen neked. Ne úgy tekints a Bibliára, mint egy nagy általánosság, egy nagy tömegnek szóló könyv. Nem, a Biblia személy szerint neked szól. Nekem. Amikor olvastam egy könyvben, amikor benne van, hogy... Hogy többes számon beszél, vagy, vagy egyes szám harmadik személyben, akkor azt váltsuk át, és fordítsuk meg úgy, hogy egyes szám első személy. Én mert az Isten szemében te vagy a központ. Azt mondja ellen, mint hogyha rajtad kívül senki más nem létezne a földön. Annyira fontos vagy az Istennek. Minden gondoddal, bajoddal, együtt. Jó, tehát akkor Bibliát olvasni. Azt mondjátok, így kerülhetünk közel Krisztushoz. Az is elhangzott, hogy hát imádkozni is kell. Na az imádsággal mi a helyzet? Szerettek imádkozni? Megint nem kell feltenni a kezeteket. Van, aki szeret imádkozni nyilván. Van, aki úgy érzi, hogy szükséges imádkozni, mert megint csak az üdvösségem múlik rajta. Ja, talán emlékeztek múltkor, amikor itt szolgáltam, Akkor beszélgettünk erről, és akkor előkerült, hogy sokszor sablónokat imádkozunk, sokszor sablónokat mondunk. Észre sem vesszük, hogy belecsünk ugyanabba a frázisokba, ugyanazokat a mondatokat ismételjük. Na most nem tudom, hogyha egy barátunkkal találkozunk, és mindig minden alkalommal csak ugyanarról van szó, és egy kérek, kapok dolog kerül előtérbe. Vagy úgy érezzük esténként, amikor hazatérünk fáradtan a munkából, és letérdelünk az ágyunk mellé, és imádkozunk, hogy, hogy nem jut túl a mennyezeten sem. Imádság ez? Hányszor vattok ilyen helyzetben? Velem előszokott fordulni. És látom, bólogattok ti is. Mit jelent imádkozni? Hogyha Jézus Krisztus... Egy szerelmes levelet írt nekünk, akkor ki ő nekünk? A vőlegényünk. Igen. És akkor mik vagyunk mi? Hát mi vagyunk a menyasszonyok? Hát kedves menyasszonyok, hogyan beszéltek a vőlegényetekkel? Szerettek vele beszélni? Fiatal párok, kevésbé fiatal párok, idős párok, amikor udvaroltatok egymásnak. Hát alig vártuk azt a pillanatot, ugye? találkozzunk, beszélgessünk egymással. Lehet, hogy ez az idő folyamán egy kicsit, de azért most is meg lenne a hiánya. Hát Jézus Krisztussal úgy lehet beszélgetni, mint a legjobb barátunkkal. Sokszor nekünk csak egy kérés kapokból áll az egész. Kérjük, hogy őrizzen meg, mert tudjuk, hogy a gonosz ott van, és munkálkodik, és hátráltatja a mi életünket, és meg akarja akadályozni, hogy közel kerüljünk Istenhez. Mi minden nap imádkozunk a gyerekekkel, sőt napjában többször, hogy óvjon meg a gonosztól. Ellenvált is felhívta a figyelmünket rá, hogy egy percig nem vagytok biztonságban, ezért imádkozzatok. De nem csak ebből állhat a beszélgetésünk az Istennel. Nem csak abból, hogy őrizzem meg az úton, segítsen meg a munkában, adja meg ezt, adja meg azt, bárcsak sikerülne ez, sikerüljön a vizsgám. Ugye Eszter vagy Anna? Hányszor imádkoztok ezért? Amit jól tesztek, hogy imádkoztok érte, mert az Istentől kérni is lehet. De egy baráttól nem csak kérünk, hanem egy baráttal beszélgetünk. A mennyasszony a vőlegényjel megosztja a belső titkait, elmondja a gondolatait. Ha valami rosszat követtél el akkor egyszerűen este, amikor ott vagy és imádkozol a te szobádban, akkor ne csak annyit mondjál, hogy bocsánat, Istenem, hanem mondd el, mit csináltál. Nem, mintha az Isten nem tudná, nem, hogy az Isten nem látna mindent, még a gondolataidat is, hanem mondd el neki őszintén. A baráti kapcsolatban az egyik kulcs az őszinteség. Ha nem vagyunk öszték az Istennel, és nem tudunk vele beszélgetni, akkor nem fogunk előre jutni. Akkor nem fogunk soha világítani. Tehát Bibliát olvasni, és imádság. Lehet, hogy az elején nehezen fog menni, de próbáljatok meg keresni egy elrejtett zugot. Legyen mindig egy ideje az imádságnak, a beszélgetésnek, és legyen mindig egy helye. Egy olyan hely, ahol, ahol nem zavarnak titeket. Mi most jelenleg lakásfelújításban vagy felújításban vagyunk, és elég nehéz megtalálni ezt a helyet. Szobáról szobára költözünk, jelenleg egy szobánk van készen, amiben most fűtés hiányban egy szobát tudunk fűteni, és abban 12 négyzetméterben hatan költöztünk be. Most ilyenkor elég nehéz megkeresni azt a helyet, ahol el tudunk csendesedni, személyesen, egyedül Jézus Krisztussal. Másik szobába kimenni egy kicsit hűvös, fagyasztó érzés, főleg a reggeli órákban, amikor a belső hőmérséklet lemegy akár 15 fokra is. De akkor is meg lehet találni a helyet és az időt. Ma engem az Úristen egy kicsit korán ébresztett. Kértem, hogy ébreszem fel, mert szeretnék, vele elcsendesedni és készülni a mai napra. De ezt nem gondoltam volna, hogy hajnali háromkor fog felébreszteni. Olyan már történt velem, hogy 5 órakor felkeltem, én azt is egy kicsit soknak találtam, mert én inkább bagoly típus vagyok, és nem pacsírta. Jobban szeretek sokáig fennmaradni, mint korán kelni. De jó Isten megtette, igaz, hogy még forgolódtam egyet-kettőt az ágyamban, hogy igen, uram, megyek nem sokára, csak még egy kicsit. De az Úr felébresztett, és, és ott voltam, láttam az alvó gyermekeimet, a családtagjaimat, és ott voltam a reggel csak én, és az Úr. És jó érzés. El kell, hogy mondjam, jó érzés. És hogyha ezt meg tudod ismételni, ha napi rendszerességgé teszed, akkor szokásoddá válik. Ígérem nektek, tegyetek próbát, tíz nap. Azt mondják, ugye, hogy körülbelül tíz nap kell ahhoz, hogy egy szokás kialakuljon. Vagy lehet, hogy még több? Mennyi? Két hét? Vagy 21 nap? Jó. Én azt mondom nektek, tíz nap. Próbáljátok ki. Naponta szánjatok legalább egy órát az Istenre. És hiányozni fog. Hiányozni fog a ti barátotok. Várni fogjátok az estét, vagy a reggelt, hogy megosztjátok vele a ti gondolataitokat. Kialakul egy kapcsolat. Ezt a barátságot ápolni kell. Múltkor délután, amikor itt beszélgettünk néhány testvérünkkel, akkor elmondtam ezt a történetet. Talán megengeditek, hogy megosztam veletek is. Ez nyilván egy fikció, de számomra nagyon megható. Egy fiatal emberől szól, aki minden egyes este. Este bemegy az étterembe. Lefoglalja az asztalt. Két személyre. Megvan terítve. A pincérek, a felszolgálók már jól ismerik őt. Oda megy hozzá a pincér, már megkérdezi, a szokásosat hozhatom? Azt mondja, nem, most még csak italt kérek. Azt mondja, megint várja őt? Azt mondja, igen, várom, este hétkor találkozunk. A pincér megkérdezi, és most vajon el fog jönni? Igen, el fog jönni. És miből gondolja, hogy el fog jönni? Azért, mert tudja, hogy szüksége van rá. A pincér kimegy, egy kis idő múlva visszatér, még mindig egyedül ott a fiatalemberünk az asztalnál, a pincér megkérdezi, hogy hozhatja akkor az ételt. Azt mondja, nem, még várok. Pincér megkérdezi, mondja, miért csinálja maga ezt? Minden egyes alkalommal esténként lefoglalja ezt az asztalt két főre, és vár. És vár, és egyik alkalommal sem jön el. Miért csinálja ezt? Ez mondja, azért, mert nagyon szeretem. Majd elmúlik a 7 óra, elmúlik a 8 óra, elmúlik a 9 óra, eljön a záróra, és A vendég nem érkezett meg. Ez a kis történet nagyon jól szemlélteti azt, hogy Jézus Krisztus minden egyes alkalommal, minden minden egyes este vár bennünket. Sóvárog a mi társaságunkra. Maga a világ teremtője, a világ mindenség ura azt akarja, hogy mi az ő barátai legyünk. És minden egyes este találkozni akar velünk. És mi vagy azt mondjuk még otthon, hogy, hát, vagy a munkahelyünkön, hogy ezt még el kell végeznem, ezt még meg kell csinálnom, ezt még be kell fejeznem, még ennyi intézni való van, még annyi intézni való van. Tudom, szombatonként is így szokott ez lenni a párom, is, amikor készülődünk péntek este, naplemente előtt, még gyorsan takarítunk, mert mindennek rendbe kell lenni a szombatnak, úgy kell eljönnie, hogy rendben legyen minden. Aztán nem egyszer, nem egyszer belecsúszunk is. És milyen vendégfogadás az, amikor jön a vendég, és és mi még nem vagyunk készen. Ti is, amikor udvaroltatok egymásnak, akkor becsöngetett hozzátok a kedves, akit vártatok, hogy találkozzatok, és akkor még ti ott a tusolóban, és mossátok a hajatokat, öltözködtök, és akkor leültetitek addig a nappaliban, hogy várjatok még. Jézus Krisztus, a mi legjobb barátunk, vár ránk. A vőlegény várja a mennyasszonyát. 1844 óta a vőlegény várja a menyasszonyát. Mi a hiba? Hát hol késik a mennyasszony? Nincs meg a ruhátok? Milyen dolog, el tudtok képzelni egy olyan esküvőt, ahol már minden el van készítve? Ott van az állófogadás, a megterített asztal, nemrég voltunk egy nagyon szép esküvön. A vacsorához minden elő van készítve, a személyzet, a szolgálók, a felszolgálók ott vannak, minden szépen kidiszítve, kitakarítva, az ünneplő sereg, a rokonság, mindenki ott ül, a vőlegény is ott van a templomban, és várja az ő menyasszonyát. Hol késik a menyasszony? Kedves testvéreink, az időnk nagyon sietett bennünket. Még egyetlen egy dologról a Biblián és az imádságon kívül, mi az, ami tetszik az Istennek? Hát, a hit. Vajon van-e hitetek? Múltkor megbeszéltük, mi a hit, ismerjük jól a bibliai definícióját. Én még annyit tegyek hozzá nektek, hogy a hit nem más, mint a teljes sötétségben való tapogatózás. Smüller Károlytól hallottam, a teljes sötétségben való tapogatózás. A hit az egy olyan dolog, hogy nem reális. Ugye? Sokszor vagyunk lehetetlen helyzetben, amikor a lehetetlen előjön, akkor, akkor beszélünk hitről. hiszed el, hogy megnyílik a tenger? hiszede hogy megnyílik a Jordán előtted? A hit olyan, mint a Láthatatlan kiállítás. Bár én nem voltam ott, de egyik régi kollégám mesélt róla, hogy milyen érdekes volt számára, hogy bementek egy nagy csarnokba, és teljes sötétség volt. Akár, hogy tágították a pupillájukat, semmit nem láttak. Majd át kellett kelniük, hangszorokkal nyilván adták az utcai zaj és a forgalom hangjait, és át kellett kelniük egy kereszteződésen. És a legizgalmasabb pont az volt, amikor leültek egy büfében vagy egy ilyen kis ebédlőben, ott a teljes sötétben. Lehetett rendelni üdítőt, szemvicseket, ezzel nem is volt probléma, mert ki lehetett találni, vagy azt a vakpincért, akik a felszolgáló személyzet volt, meg lehetett kérni, hogy mi a kínálat, mondja el, ha nem tudták elolvasni a menüsort. A probléma igazából akkor adódott, amikor elő kellett venni a pénztárcát, és ki kellett fizetni, amit rendeltek. Meg tudnád tenni? Sötétben? Megkülönbséget tenni? Ezres, kétezeres, ezres kinek mi van a pénztárcájában? Ugye? Nem egyszerű. Teljes sötétség. Gyerekekkel kirándultunk barlangban párszor, nem azon a kiépített utas kivilágított barlangban, hanem olyan, amikor overáltattak rád egy sisakot és egy lámpát és csúsztunk, másztunk, kúsztunk a földön. Volt, hogy oldalazva kellett menni, volt, hogy egy lyukba kellett bebújni, Majd egyik tágasabb részen a barlangász mondta, hogy kapcsoljuk le a lámpánkat, és egy percig maradjunk csendben. Hát akkor megtudtuk, mi az az abszolút csend, és az az abszolút sötétség. Gyerekek, emlékeztek még Charles Brondin történetére? Tudjátok, az az a kötéltáncos, aki a Niagara vízesés fölött átment Könnyűszerrel, emlékszel rá sem. Ki emlékszik? És mit tolt át ott a kötélen? Talicskát. És utána odafordult először ugye a tömeghez, amikor a tömeg ámérkodva látta, hogy egy talicska krumplit át tud tolni a kötélen. Mindenki éljenzett. bravo, bravo, ez igen, micsoda mutatvány. És akkor odafordult az emberekhez, és megkérdezte, ki az, aki hiszi, hogy egy embert is át tudok tolni ebben a talicskában. Az emberek fölemelték a kezüket. Ez igen, persze, hogy hiszük. Hát látjuk, micsoda mutatványokat tudsz csinálni. Persze, hogy hiszük. Mindenki tapsolt, magasan a kezek. Majd megkérdezte, akkor tessék, ki az, aki beül a talicskába. Majd, amilyen gyorsan emelkedtek a kezek, olyan gyorsan le is mentek. Hát, kedves testvérem, te melyik vagy? Van-e olyan hited, beleemelsz szülni abba a talicskába, amit Jézus Krisztustól? Sokszor Isten olyan helyekre vezet el bennünket, amiket előre nem látunk, amiket nem tudunk. Sokszor nem racionális, sokszor nem észszerű de mégis, ha van tapasztalatod, ha van hited, akkor a vége az az igazi boldogság. Te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hiszik, és rettegnek, mondja az ige. De hogyan folytatódik? Tudjátok, hogyan folytatódik? Jakab 2.19 20. A hit cselekedetek nélkül meghalt. A hit cselekedetek nélkül meghalt. Nem elég mondani, hogy hiszek, hanem cselekedet is kell. Nekünk bele kell lépnünk a Jordánba, bele kell lépnünk a tengerbe, bele kell ülnünk a talicskába. A hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, mondja Ábrahámról. Cselekedetekből lett teljesé a hit. Te vajon miért hiszel az Istenben? Hm? Nyugodtan lehet válaszolni. miért hiszel az Istenben? Hiszel benne egyáltalán? Hát nyilván azért hiszel benne, mert... Paula, mondtál valamit? Nem? megmentette az életedet. Tehát van egy bizalom, ugye? Van egy tapasztalat. Van tapasztalat az Istennel. Gyűjtsük ezeket a tapasztalatokat kedves testvéreim. A jó Isten annyi tapasztalattal ajándékozott meg bennünket is. Nem régiben meséltem gyermekünk születéséről. Csoda történt. Csoda történt, hogy egy egy betegnek diagnosztizált gyermekből egészséges gyerek született. De csoda történt az életemben akkor is, amikor elvégeztem a főiskolát és diplomát szereztem. Időhiányában most nem tudom elmondani, de majd elmondom ezt a tapasztalatunkat is. Csoda történt velünk most, amikor felújítjuk a házunkat, és egyik vasárnap megjelenik az egyik testvérünk, és eljön hozzánk látogatóba, és látja, hogy nincs fűtés a házunkban. Hívtam sorra fűtésszerelőket, senki nem vállalta, csak december közepén januárban, mert annyi a munkájuk. A isten küldött egy testvért, és azt mondta, hát így nem élhettek, eljövök és megcsinálom. Ez volt vasárnap, már a kész a fűtésünk. Még a készüléknek a javítása hiányzik. Az Isten csodát tett. Az Isten csodát tesz a mi életünkben. Ma is vannak ö, csodák, mint ahogy a bibliai időkben volt. És zárásul még annyit engedjetek meg. hogy nincs sok időnk. Ugye Isten adott nekünk 70-80 esztendőt, ahogy az Igen mondja, kinek jobb a génje, akár 100 évet. Mire használod ezt az időt? Vajon a zsidókhoz írt levél 11. fejezet 13. verse mit mond neked? Olyan szépen berendezkedtünk erre a földi életre, és rendezkedünk. Nekem is nagy dilemme ez az egész házfelújítás. Mennyi energia, mennyi pénzt ölünk bele? Idegenek és vándorok vagyunk a Földön, ahogy voltak az ősatjáink is. És ez a 70-80 esztendő, ez hamar elszáll, de ahogy az elején kezdtem, bízom benne, hogy még ebben a generációban, a mi időnkben az idők jellei ezt mutatják, hogy, hogy nagyon közel. Nagyon közel van az ő visszajövetele. Úgy jön el majd, mint éjeli tolvaj. Egyik helyen azt mondja, hogy mint szülési fájdalom. Nekem ez egy nagyon élő tapasztalat, amikor egyik reggel, négy héttel ezelőtt, vasárnap hajnalban, körülbelül éjfélkor feküdhettünk le, barátainknál voltunk este, jót beszélgettünk, majd hazamentünk, lefeküdtünk éjfél tájt, elég későn értünk haza, és akkor a négy óra környékén ébreszt a párom, hogy elfolyt a magzatvíz. Hát mondom, biztos csak pisülnet kell. Másik oldalamra fordultam is, és, és próbáltam tovább aludni. Nem, 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 komolyan, komolyan, nagyon, nagyon elfolyt a magzatvíz. Fú, tudtuk, tudtuk, hogy az idő közel van. Ez számunkra egy olyan valóságos tapasztalat volt, és megértette velem. Tudtuk, hogy egy-két héten belül meg kell születnie de nem tudtuk, hogy melyik nap. Jézus is azt mondja, az időt, az órát nem tudjátok. Akkor el, amikor nem gondoljátok. Mi, higgyétek el, minden nap gondoltunk arra, hogy lehet, hogy most, de aznap este nem gondoltunk rá. És akkor komolyan vettem a dolgot, gyorsan felugrottam az ágyból, mondtam, gyere, akkor imádkozzunk, összekészítettük a dolgainkat, és mentünk be a kórházba. Jézus Krisztus hamarosan visszajön. A vőlegény eljön az ő mennyosszonyáért. Akár megvan a ruhátok, akár nincs. Sokan vannak a hivatalosak, kevesen a választottak. A mennyegző meg lesz tartva, akár veled, akár nélküled. Kedves testvéreim, én azt kívánom nektek, hogy fogadjuk meg ezeket a dolgokat, tekintsünk a Bibliára úgy, mint az Istentől írott szerelmes könyvre, Éljünk az imádság lehetőségével úgy, mint barátunkkal, akivel beszélgethetünk. Tegyük meg ezt a tíznapos, vagy még tovább tartó kísérletet, amikor majd a végén azt mondjuk, hogy Jézusom, nem tudok nélküled élni. Ezt kívánom nektek az életetekben. Ámen. Drága Jórunk, Istenünk, köszönjük szépen, hogy Te annyira szeretsz bennünket, hogy, hogy az életedet áldoztad miértünk. Te mindent odaadtál miértünk, hogy mi veled lehessünk. Te tudod és látod jól, hogy milyen az az otthon a mennyben, amelyet Te már elkészítettél számunkra. Jó, Atyánk, nem szeretnénk neked csalódást okozni. Kérünk szépen óvjál meg bennünket attól, hogy a világ gondjai, a nehézségek, a problémák és sok-sok kérdés, ami, ami kínosz bennünket, elvegye a figyelmet te rólad. Drága jó atyánk, ahogy Mária is ott állt, a sírnál és a könnyes szemeivel, nem vette észre, hogy te ott állsz mögötte, sokszor mi is így vagyunk. Istenünk, segíts nekünk, hogy úgy tekintsünk, az ígére, amit te adtál a mi kezünkbe, mint szerelmes levél, ami mennyi atyánktól. Segíts, hogy úgy beszélgethessünk veled, mint legjobb barátunkkal, még akkor is, hogyha nem látunk téged. Adj nekünk hit szemeket, adj nekünk füleket, amivel nem csak mi tudunk beszélni hozzád, hanem meg is tudjuk hallani a te válaszodat. Adj nekünk, kérünk tapasztalatokat, erősítsd a mi bizalmunkat te benned. Adj nekünk olajat a mi mécseseinkbe, hogy amikor felébredünk, akkor világítani tudjunk, és ott lehessünk a te mennyegződön. Segíts, nekünk ebben, mert sokszor nekünk még hajlandóságunk sincsen. Köszönjük, hogy őszintén elmondhatjuk azokat a kérdéseket neked, amik minket kínoznak. Kérünk szépen, segíts meg bennünket a te ígéretet szerint. Jézusunk nevében jöttünk Te hozzád. Ámen.